0: I przy naszym telefonie już kolejny gość. Rozmawiamy o cenzurze w mediach, o cenzurze w internecie, bo coraz częściej o niej słyszymy, a to ma oczywiście związek z tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i z zablokowaniem konta Donaldowi Trumpowi we wszystkich możliwych portalach społecznościowych. Witam pana doktora Tymoteusza Zycha, ośrodek analiz Gielskiego, doktor nauk prawnych, radca prawny. Witam panie doktorze.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: Stop cenzurze w internecie, w obronie wolności słowa. Czytamy na y, stronie stopcenzurzewinternecie.pl Koncerny medialne coraz częściej dopuszczają się cenzurowania treści zamieszczanych przez, przez użytkowników internetu, zwłaszcza tych o poglądach konserwatywnych. Pan y, jest za tym, żeby zmienić prawo obowiązujące w Polsce?
1: Polskie prawo wymaga koniecznych zmian. Y, problemy nie zaczęły się w zeszłym tygodniu. Doskonale wiemy o tym, że usunięcie kona amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa to jeden z tysięcy przypadków cenzurowania, czy jak określają to same portale społecznościowe, moderowania treści ze względu na poglądy polityczne ich autorów. W Polsce jeszcze Kilkanaście miesięcy temu mogliśmy usłyszeć chociażby o usunięciu kazania arcybiskupa Jędraszewskiego, o usuwaniu takich dziennikarzy jak chociażby Paweł Lisicki czy Rafał Dziemkiewicz, ale także o tysiącach przypadków usuwania treści osób, które nie są publicznie znane, które tego e, doświadczały. No i to oczywiście bezpośrednio się przekłada na e, przestrzeń wolności słowa. E, w czasach prl u e, cenzura była regulowana e, ustawą. Wszyscy wiedzieli kto cenzuruje i jakie treści cenzuruje. E, wszyscy wiedzieli e, co e, to jest e, urząd cenzury przy ulicy Mysiej. Dzisiaj ta cenzura jest znacznie bardziej nieuchwytna. Czasami zresztą e, wiąże się po prostu z ograniczaniem dostępu, do treści, a nie ich otwartym kasowaniem, nie prowadzi już państwo, prowadzą ją międzynarodowe koncerny, które jest znacznie trudniej kontrolować niż instytucje państwowe. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby dzisiaj, kiedy media społecznościowe są kluczową przestrzenią debaty publicznej i pozyskiwania informacji, obywatele, Poprzez tą instytucję, która ma im służyć, czyli instytucje państwa, zbudowali takie mechanizmy, które obronią nas przed cenzurą i wszechwładzą internetowych gigantów. Na to czekają zresztą nie tylko Polacy. Widzimy, że środowiska wolnościowe i konserwatywne w innych krajach, w USA, w zachodniej Europie. Patrzą na Polskę jako na kraj, w którym to prawo może się zmienić, jako na kraj, który może dać przykład, jak ograniczyć trzechwładzę, prowadzącą do cenzury internetowych gigantów. Wiemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało już konkretny projekt, który został poparty w ostatnich dniach przez premiera Morawieckiego. Taki projekt miałby Oprzeć się na bardzo prostej zasadzie. Co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Wszystkie treści, które są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, powinny w portalach społecznościowych być umieszczane bez ryzyka cenzury. Drugi element to proste gwarancje proceduralne. I zasada, że ktoś, kto został poddany, aktowi cenzury, czyli czy, czy, czy post, czyli profil został usunięty, nie musi kierować się do sądu w Kalifornii i wynajmować amerykańskich prawników, a może w maksymalnie odformalizowanej procedurze dochodzić swoich praw przed polskim sądem, a najlepiej sądem elektronicznym w rozsądnym terminie kilku czy kilkunastu dni. Czyli po pierwsze prosta zasada, co nie jest zabronione, to jest dozwolone, a po drugie jasna i prosta procedura, która chroni konsumentów, chroni prawa obywatelskie, nie wymagając wielkich inwestycji w prawników.
0: Panie doktorze, to jak jest dzisiaj? Bo wiemy, że liczne materiały m.in. Paweł Lisicki, Rafał Ziemkiewicz, Tomasz Terlikowski, czy też Inni Zostali ograniczani wielokrotnie z zasięgami, mieli blokowane konta. Między innymi wiemy także o tym, że Janusz Korwin-Mikke miał w ogóle zlikwidowane konto swojego czasu. Chyba sprzed dwóch miesięcy to jest sytuacja. I tak, w 2020 roku został usunięty jego profil na portalu społecznościowym Facebooka. Jak dzisiaj wygląda ta procedura, jeżeli ktoś chciałby zaskarżyć ten czy inny portal społecznościowy. to Tak jak Pan wspomniał, musimy się odwoływać do miejsca siedziby, czyli do Kalifornii, czy gdzieś jakiegoś innego San Francisco?
1: Oczywiście już dzisiaj obowiązuje prawo konsumenckie, które ustala pewne standardy umowne obowiązujące każdego potentata międzynarodowego, niezależnie od tego, gdzie jest jego siedziba. Jeżeli tylko prowadzi swoją działalność na terenie Polski. Tutaj nie ma znaczenia, czy mamy do czynienia z producentem samochodów, z producentem sprzętu AGD czy z potentatem komputerowym. Każdy musi przestrzegać prawa, jeżeli portal jest dostępny w Polsce, jeżeli oferuje swoje usługi w Polsce, to polskiemu prawu i prawu unijnemu zresztą też e, podlega. Lecz w tym, że regulaminy portali częściowo są z tym prawem konsumenckim polskim e, niezgodne, a co więcej, bywają stosowane e, w sposób jednostronny, czyli interpretuje te regulaminy w dowolny sposób według swojego uznania administrator wielkiego portalu. W tej chwili toczą się postępowania precedensowe w takich sprawach ze, spra ze wsparciem Instytutu Ordo Juris, to jest między innymi postępowanie zainicjowane przez redaktora Pawła Lisickiego przeciwko Google, przeciwko YouTube'owi, który usunął jego program, właśnie taką rozmowę bardzo wyważoną na temat katolickiej etyki seksualnej. No nie pada właściwie żadna teza, która nie byłaby wprost cytatem z kościelnych dokumentów. Nie widzę zupełnie niczego radykalnego w tym, co zostało w tym programie powiedziane też bardzo stonowanym językiem. No Mimo wszystko program został usunięty i pamiętajmy, że to nie tylko jest złamaniem umowy, która została zawarta przez tego, kto zamieszcza treść z portalem, bo umowa przecież gwarantuje treść będzie na tym portalu obecna, chyba że nastąpią wyjątkowe okoliczności, a tutaj nie nastąpiło, ale po drugie, to pamiętajmy, że każda taka sytuacja jest też uderzeniem w dobre imię osoby, której treść została w internecie zbanowana. No bo przecież jeżeli treść znika, to co do zasady wynika to z posądzenia autora o stosowanie mowy nienawiści, przedstawienie jakichś niesamowicie kontrowersyjnych twierdzeń, naruszanie prawa. No, tutaj zawsze usunięcie treści będzie zakonotowane z jakimś działaniem negatywnym. I dlatego redaktor Lisicki z wsparciem Instytutu Ordo Juris wystąpił do sądu właśnie o ochronę swoich dóbr osobistych w pierwszym rzędzie i właściwie można powiedzieć o takim sukcesie, ale to widzimy jak daleko jeszcze jesteśmy od normalności, bo sąd uznał polską jurysdykcję w takiej sprawie. Nawet co do tego były wątpliwości. Wiele osób zgłaszało, że skoro firma ma siedzibę poza granicami kraju, to nie można dochodzić praw przed polskimi sądami, ale. I to jakoś
0: ale... powoli idzie. I tutaj musimy postawić. Kropkę. Jeszcze
1: chciałem poprosić o podpisanie petycji. Stop cenzurze w internecie.pl. jest konkretna petycja o to, żeby wprowadzić w Polsce zmiany prawne i uprościć dochodzenie swoich praw wobec internetowych gigantów.
0: To jest bardzo ważne właśnie w perspektywie tego, co obserwujemy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za ten głos dr Tymoteusz Zych, ośrodek analiz Tegielskiego radca prawdy, także Ordo juris. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.